0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह सीजन एक का एपिसोड दस जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 17 जनवरी 2021 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर शिवमूर्ति इस साक्षात्कार में शिवमूर्ति जी ने कहानी लिखने की प्रेरणा और किरदारों को गणने की अपनी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की शिव मूर्ति जी से बातचीत की हमारे सूत्रधार हिमांशु वाजपेई ने आइए सुनते हैं यह खास बातचीत
1: तो नई धारा संवाद की इस कड़ी में जो कि इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है इसमें आपका स्वागत है आप सब दर्शकों का और खास बात यह है कि इस आखिरी एपिसोड में हमारे साथ हैं हिंदी के मशहूर लेखक शिवमूर्ति जी जो कि उपन्यासकार हैं जो कि कहानीकार हैं और जिनके जिनकी, जिनकी किताबों पर फिल्में बनी है नाटक नाटकों का मंचन भी हुआ है तो और मेरे लिए खास तौर पर ये एक सुखद मौका है क्योंकि शिवमूर्ति जी लखनऊ में हैं और हम भी लखनऊ में हैं तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शिवमूर्ति जी की पैदाइश भले ही सुल्तानपुर की हो लेकिन चूंकि वो लखनऊ में रहते हैं तो हमारे लिए हमारे शहर के लिए एक शान की बात है तो शिवमूर्ति जी की जो पूरी जितनी भी उनकी कहानियां हैं खास तौर पर जो सबसे अनोखी बात है कि उनकी कहानियों में जिस तरह से भारतीय गाँव की जो तस्वीर उभर के आती है वो बहुत ही यथार्थवादी बहुत ही रियल है तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि शिवमूर्ति जी हमारे साथ हैं इस नई धारा संवाद के आखिरी एपिसोड में और जैसा कि आप सबको पता है ये पूरी श्रंखला कई दिनों से चल रही थी नई धारा सत्तर साल से हिंदी की सेवा में है एक ऐसी पत्रिका जिसने तमाम खिदमत जिसकी है हिंदी के लिए और खास तौर पर यह जो श्रृंखला थी इसमें ये कोशिश की गई कि हिंदी के रचनाकार कवि लेखक वो खुद जुड़े और दर्शकों से श्रोताओं से अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करें और खुद अपने साहित्य के कुछ अंश को पढ़े यानी कि ये ख्वाहिश सबके मन में होती है कि उन सारे लेखकों की वो रचनाएं जो कि वो खुद पढ़ने के लिए हमारे बीच अब नहीं है अगर वो होते या उनकी रिकॉर्डिंग होती तो क्या बात होती तो ये एक खास बात है कि इस श्रृंखला में लेखक आते हैं वो अपने लेखन पर बात करते हैं और अपना साहित्य खुद अपनी आवाज में पढ़ते हैं ताकि ये डिजिटल मीडियम जो हमारे सामने है आज का जो दौर है उसमें जो सुविधा हमारे पास है उसका लाभ लिया जा सके तो इसी क्रम में आज हमारे साथ शिवमूर्ति जी हैं हम उनका स्वागत करते हैं नमस्कार। तो शिवमूर्ति जी जब ये तय हुआ था कि आपसे बात होनी है तो मुझे हमेशा से एक बहुत पुरानी ख्वाहिश मेरे मन में थी क्योंकि आपकी कहानियां बहुत पढ़ी और हमेशा से ये ख्याल आता रहा कि इन कहानियों के पीछे की क्या कहानी है एक तो बात यह थी दूसरी बात ये थी कि जो नए लोग लिखना शुरू करते हैं तो कहानी हो या उपन्यास हो यह विधा बहुत चैलेंजिंग है उन्हें ये समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं या कैसे वो धीरज अपने अंदर लाए तो मैं बहुत बुनियादी सवाल से शुरू करता हूँ कि किसी कहानी के बनने की उसके रचने की प्रक्रिया क्या होती है अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करके और आखिर तक ले जाए और अगर आप अपनी किसी कहानी के उदाहरण से बता पाएं जैसे कि कुची का कानून जो कहानी है वो मेरी बहुत पसंदीदा है और जबरदस्त कहानी है तो अगर आप उसका उदाहरण लेके बता पाए तो वो हमें लगता है कि नए लोगों के लिए बड़ी कमाल की बात बात हो जाएगी अच्छी
2: आपने जब भी कोई कहानी लिखने की शुरुआत होती है तो लगता है कि पहली बार मैं कहानी लिखना शुरू कर रहा हूं कहानी का विचार मन में कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है रास्ता चलते हुए नहाते हुए खाते हुए कोई पिक्चर देखते हुए कोई उपन्यास पढ़ते हुए अचानक आपके मन में कोई कहानी जन्म ले लेती है उसका बीज पड़ जाता है कैसे पड़ता है मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे कोई दृश्य देख लिया मैंने या गीत की कोई लाइन कहीं सुन लिया या कोई महक आ गई या कोई चरित्र देख लिया तो संवाद से चरित्र से गीत की लाइन से किसी दृश्य से कहानी मेरे मन में उपजती है और फिर उसमें धीरे, धीरे 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 जाफा होता है वो और चीजें जुड़ती हैं जैसे माता के गर्भ में बच्चा आता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है Uh, बहुत सारे उदाहरण देने से तो बात लंबी हो जाएगी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं एक या दो जो मैं अभी नहीं लिख पाया हूं और मेरे दिमाग में वो है मैं चित्रकूट में थोड़े दिनों तक था
1: जी।
2: तो सवेरे शहर के लिए जाता था एक दिन सवेरे शर के लिए जाने के बाद लौट रहा था तो बगल में जो गाँव था वहां से एक बूढ़ा साइकिल पर निकला और सड़क पर आया और वो वहां से चलते हुए मेरी तरफ आ रहा था मैं इधर से जा रहा था तो बूढ़ा सामान्य है बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा था बहुत ज्यादा बूढ़ा था वो, वो तो ठीक है उसके पीछे छोटा बच्चा आया बहुत छोटा तीन चार तीन साल ही रहा होगा और वो कह रहा था हे hey, बाबा बैठा लिया हे बाबा बैठा लिया यानी वो बाबा के साथ साइकिल पर बैठ करके जाना चाहता था लेकिन बाबा बहुत निर्मोही एक आध बार पीछे सिर करके उसको झिड़क देता था और फिर आगे चलता चला जाता था मैंने देखा एक किलोमीटर जो मुझे आगे से दिखा और जो मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा ना वो बच्चा रुका और ना वो बूढ़ा रुका वो चलता चला गया और बच्चा भी है बाबा बैठा लिया कहते हुए चलता चला गया आंखों से आगे सड़क मुड़ती थी तो आंखों से ओझन हो गया अब मैं सोचता हूं कि इस पर कोई कहानी लिखी जानी चाहिए क्या? कि वो बूढ़ा कैसा था और वो बच्चा कितना हिम्मत वाला था या धैर्य वाला था कि वो रुक नहीं रहा था क्या? तो इस तरह से दृश्य मिल जाते हैं और उन्ही से फिर कहानी शुरू हो जाती है और मैं आपको बताऊ कहानी जो है उसमें बिमली का करैक्टर है जो भट्टे पे मजदूरी करती है जी। तो उस चरित्र के मॉडल मुझे तीन जगह से मिले एक जगह मैं भट्ठे पर गया मैं नौकरी के सिलसिले में भट्ठे पे मुझे जाना पड़ता था जांच करने के लिए जी। तो मैं भट्ठे पे गया उसी समय एक ट्रक आया कोयला लेकर के उधर जो झोपड़ियां लेबर्स की बनी रहती हैं, उनमें से एक लड़की निकली घाघरा पहन करके बिंदास 18-20 साल की लड़की तो ट्रक धीरे धीरे पास आया वो लड़की निकल के वहां से आई और उसने अपना एक पैर उठाकर ट्रक के बम्पर पर रखा और कहा उतर वाली उस ड्राइवर को कहा हंसते हुए उतरो, तो ये उसका जो बिंदासपन है ये मेरे पकड़ में आ गया फिर इसी तरह कोई और दृश्य कहीं और मिल गया कोई और दृश्य कहीं और नहीं न उन तीनों दृश्यों को मिला करके मैंने
1: एक करैक्टर गढ़ा और उसकी कहानी लिखना शुरू अच्छा अगर इसके थोड़े और विस्तार में जाएं जैसे जाए कुछ लेखक ये कहते हैं कि भाई कहानी का एक बेसिक ख्याल आया या प्लॉट आया और हमने लिखना शुरू किया तो कैरेक्टर्स खुद उंगली पकड़ के चले गए और लिखा दी एक तरफ कुछ लोगों का ये मानना है की तैयारी करनी पड़ती है बाकायदा नोट्स बनाने पड़ते हैं डायलॉग्स तो डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं या सोचना पड़ता है या किस्सों में किस्सा बुनना पड़ता बुनना पड़ता, है। पड़ता तो आपकी क्या स्टाइल है कैसे आप कितनी तैयारी करते हैं क्या तैयारी करते हैं किस तरह से देखिए कहानी तो दिमाग में किसी समय आ जाती है उसके बाद उसको सेना
2: पड़ता है जैसे मुर्गी अंडा सीती है जैसे माँ अपने घर में बच्चे को सेती है जो लोग कहते हैं कि मैं एक ही सिटिंग में बैठ करके पूरी कहानी लिख डालता हूँ निश्चित रूप से वो जीनियस होते होंगे अन्य मेरे साथ ऐसा नहीं है मेरे साथ कभी कोई संवाद आ गया उसको मैंने नोट कर लिया कोई और विजुअल आ गया दिमाग में उसको मैंने नो... एक चरित्र का एक खाका आ गया बॉडी लैंग्वेज आ गई उसको मैंने नोट कर लिया तो इस तरह धीरे धीरे जैसे एक आ, कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती में गोनबा जोड़ा ये नेगेटिव अर्थ में प्रायः लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा लेकिन लेखक के
1: लिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव अर्थ है तो जैसे अगर हम ये समझें कि के केशर समझे के या कुची का कानून में जी। सबसे पहले क्या थॉट आई फिर उसको कैसे आपने डेवलप किया तो आप कैसे बताएंगे इस बात कुची के कानून के लिए मैंने मुझे एक चरित्र मिला
2: ये भी वही मिला चित्रकूट में वहा मेला लगता है दूर दूर से वहाँ के जो गांव के लोग हैं 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 वो आते हैं, जी। औरतें आती आदमी है और मैं भी उस मेले में घूम रहा था जी। तो एक लंबी चौड़ी लड़की सावले रंग की उसकी हाइट होगी कम से कम पांच फीट छ इंच और चौड़ाई भी थी और बहुत ही आ, मतलब धाकड़ चाल से चलते हुए वो चली जा रही थी माला भी पहन लिया था पान भी खा लिया था रुमाल भी लटका लिया था और उसके आगे पीछे और तीन चार लड़कियां थी तो मैं उसको देखने लगा तो आई वो गोलगप्पे की दुकान पे उसने गोलगप्पे खाए ये वो वो मेरे ख्याल सात आठ पत्ते उसने खाए फिर उसके बाद कहती है कि लो पैसा लौटाऊ तो उसने कहा कि पैसा तो अभी तुम दिए नहीं लाओ कि इतना कहा जाएगा आप ये समझिए कि उस लड़की ने दबंगई से कहा नहीं दो लौटाओगे तो मैं अभी तुम्हारा ठेला उलटती हूं और मुझे देहाती समझ लिया है क्या और उसने पैसा भी ले लिया तो हमने कहा तो गजब थी बोल्ड तो ये मेरे दिमाग में था और फिर मुझे ये हुआ कि अगर कोई स्त्री कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती और अब बच्चा चाहती है तो क्या वो नहीं कर सकते है? हमारा समाज इस तरह इतने सारे बंधन लगाए हुए हैं, ये बंधन तो हटने चाहिए और कुछ ये बंधन शहरी क्षेत्रों में टूट भी रहे हैं गांव में ये क्यों नहीं टूट
1: सकते हैं गांव के पृष्ठभूमि पे तब तो मैंने ये कहानी शुरू की अच्छा इसमें सर चूंकि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो कि जैसे आपने कहा अपनी कोख पर अपना अधिकार चाहती है और उसके लिए उस, वो भी करती है और उसके लिए खड़ी भी होती है हाँ. तो जाहिर तौर पर जितनी स्त्री मन की जो संवेदनाएं हैं वो उसके अधिकारों की जो चेतना है वो और तमाम चीजें हैं तो कई बार जब ये चेतना जब आती है अधिकारों की या किसी हद तक सरोकार जिन्हें हम कह सकते हैं तो इसमें क्या होता है कई बार कहानी के लाउड हो जाने का खतरा हो जाता है इसको हम लोग शायरी की जबान में कई बार कहते हैं कि नारेबाजी हो गई या पोस्टरबाजी या या ज्ञान हो गया तो इस चुनौती से कैसे बचे बचे कोई लेखक अगर नया लेखक है कि वो जाहिर सी तौर पे लेखक की संवेदना आती है कहानी में लेकिन वो बिल्कुल लाउड ना हो और बिल्कुल घुली मिली तौर पर आए तो इसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं देखिए तो सारी कहानियों में या तो गांव के अंदर जो शोषण है चाहे वो जाति का हो चाहे वो वर्णव्यवस्था का हो चाहे वो धर्म का हो या और जितनी गांव में जो एक विसंगतियां हैं गांव के समाज में उनको बिल्कुल जिस तरह से वो दिखाई देती है तो ये चुनौती से आप कैसे डील करते हैं देखिए संवेदना अगर आप प्रबल करेंगे संवेदना
2: को प्रमुखता देंगे घटनाक्रम या अपने विचार को प्रमुखता नहीं देंगे तो आप इससे उभर सकते हैं विचारधारा रहती है कहानी में रहनी चाहिए लेकिन उसी तरह रहनी चाहिए जैसे पानी में आप चीनी मिला देते हैं तो शरबत हो जाता है चीनी दिखाई नहीं देती है चीनी मिठास का काम कर रही है चीनी नहीं रहेगी पानी में तो शरबत बनेगा ही नहीं उसकी उपस्थिति जरूरी है तभी वो एक प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें मिठास आएगी लेकिन जब चीनी अगर बाहर से दिखाई देती रहेगी घुलेगी नहीं तो फिर वो शरबत नहीं बनेगा यही स्थिति संवेदना की है दिखाई विचारधारा
1: दिखाई नहीं पड़नी चाहिए रहनी चाहिए लेकिन
2: दिखाई नहीं पड़नी चाहिए
1: ये है सर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप कुछ हिस्सा अगर पाठ कर दें कुछ का कानून से या जो भी आपने जैसे जो आपने मार्ग भी किए कुछ हिस्से जैसे आपने बताया था तो पढ़ के सुना देंगे तो वो और श्रोताओं पर वो बात खुल जाएगी कि आप किस तरफ तरह विचारधारा हाँ, जैसे कुची के कानून
2: में इस बात को कहने के लिए कि हमारे कोख कोख पर पर मैं मेरे मेरा अधिकार है कुछी कुछी को लोग पंचायत में जलील करना चाहते हैं उसको दंडित करना चाहते हैं उस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं कि जब तेरे पति नहीं है तो तेरे पेट में किसका बच्चा आया और क्यों आया तो उसको उनका किस प्रकार जवाब देती है जी जी बिल्कुण, इसका बिल्कुल छोटा आंसर मैं आपको सुनाता हूँ बहुत छोटा आंसर है
1: कहानी तो बहुत लंबी है 80-90 पेज की जी कहानी जी। है तो बिना उसके संवाद बड़े मार्मिक हैं जब वो वहाँ पंचायत में बहस कर रही है जी। तो देखिए वो पंचायत बैठी हुई है और कहते हैं कि शुरू किया जाए
2: तो लक्ष्मण चौधरी कहते हैं कि सबको पता है कि यह पंचायत बनवारी मिस्त्री मि, मिस्त्री ने रमेश्वर भगत और उनकी पतबहू कुच्ची के खिलाफ बुलाई है दोनों फरीक वचन दें कि पंचायत जो भी फैसला करेगी मानेंगे जरूर मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे बनवारी तुरंत उठकर कहता है बनवारी ने पंचायत बुलाई है बनवारी उस कुची का जेठ है बनवारी ही जगह जमीन हड़पना चाहता है कुच्ची का क्योंकि उसका पति मर चुका है तुम बोलो कुची पलई पाड़े उंगली दिखाते हैं कुच्ची कहती है पद मानेंगे कुपद नहीं मानेंगे तो क्या हम लोग कुपद करने आए हैं पलाई नाराजगी दिखाते हैं वचन तो दे दिए बाबा कि पद मानेंगे अगर पंच दूसरे फरीक का गुड़ खाकर कहने लगे तो कुची के आंख फोड़ दो कुची के कान काट लो तो कैसे मानेंगे पंच इतने सस्ते हैं कि गुड़ पर बिक जाएंगे पंच इतने सस्ते हैं कि गुड़ पर बिक जाएंगे कौन कितने सस्ते महंगे बिकेगा यह तो बिकने वाला जाने लेकिन हमें भी पंच की जबान चाहिए कि वह न्याय करेंगे अन्याय नहीं करेंगे कौन तय करेगा कि न्याय हुआ कि अन्याय धनई मिश्र पूछते हैं आपका दिल तय करेगा बाबा मेरी दादी कहती थी कि जीभ की लगाम दिल के हाथ में रहने दीजिए तो कुपद नहीं होगा वाह भलाई पांडे कहते हैं जो भी पंचायत में बोलेगा वह बनवारी का गुड़ नहीं खाएगा अब तो ठीक है लेकिन लक्ष्मण चौधरी को कुची की बात में आती बगावत की बू अच्छी नहीं लगती वह कहते हैं जब यहाँ रमेश्वर भगत मौजूद हैं तो कुच्ची से पूछने का क्या मतलब उसी की कुचाल पर तो पंचायत बैठी है जो भी सजा जुर्माना होना है उसी पर होना है और भुगतना है रमेश्वर को तो रमेश्वर भगत बचन दे रमेशर अग्नि अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं पंच तो भगवान बराबर हैं चौधरी साहब भगवान से बाहर हम कैसे चले जाएंगे हम पंच का मान रखेंगे पंच अपनी लाज रखें। इसी में सब समाया हुआ ठीक है भलाई बाबा कहते हैं बनवारी अब तुम अपनी उजुरदारी लगाओ बनवारी कंधे पर पड़ा तौलिया हाथ में लेकर खड़ा होता है दोनों हाथ जोड़ता है तौलिया माथे से लगाता है और भोली सूरत बनाकर शुरू करता है पंचो सबको पता है कि इस पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी बजरंगी मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर था समझो मेरा दाहिना हाथ था बजरंगी की अकाल मौत से हम सबको कमर टूट गई उसकी बेवा की अभी कोई उम्र नहीं है हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि जवानी अंधी होती है उस पर किसी का जोर नहीं इसलिए हम सभी चाहते थे कि वह दूसरा घर कर ले काका को हम खुशी खुशी संभाल लेते लेकिन इस औरत के मन में जाने क्या पक रहा था कि कहीं जाने को राजी नहीं हुई क्यों तो सास ससुर की सेवा करेंगे बड़ी अच्छी बात है भाई लेकिन कैसी सेवा की इसने या तो काका जाने लेकिन मेरे खानदान की नाक जरूर कटा दी पता चला है कि इसे छह महीने का पेट है या कहा मिला किसका है काका बतावा यह बतावे काका यह भी बतावा कि सारा पाप जग जाहिर हो जाने के बाद भी उसे अपने घर में क्यों रखे हैं और कब तक रखेंगे और किसके लिए रखेंगे पंच बतावे कि ऐसा कलंकी मुंह देखने से गांव वालों को कब मुक्ति मिलेगी बनवारी एक बार दाएं बाएं देखता है फिर अपनी जगह बैठ जाता है भलाई पांडे लक्ष्मण चौधरी को और देखकर कहते हैं शुरू करिए चौधरी इनकार में सिर हिलाते हैं आप ही शुरू करिए महाराज भलाई पांडे खखार कर शुरू करते हैं सकल गांव को पता है कि बजरंगी को मरे सवा दो साल से ज्यादा हो गए कुची बताए कि क्या उसके पेट में बच्चा होने की बात सही है हाँ महाराज कुची हाथ जोड़कर खड़ी होती है सही है ये बच्चा कहाँ से आया मैंने दूसरे से बीज लिया महाराज हे भगवान दोनों कानों पर हाथ रख देते हैं भलाई बाबा कल युग में ऐसी बात भी सुनना बदा था क्यों लिया दूसरे से बीज कई कारण है महाराज बता सारा गांव जानना चाहता है मुझे जरूरत लगी महाराज मेरा आदमी तो एक बार मरकर फुर्सत पा गया लेकिन बेसहारा समझकर हर आदमी किसी न किसी बहाने मुझे रोज मार रहा था मैं मरते मरते थक गई तो जीने के लिए अपना सहारा पैदा कर रही तो तुझे दूसरी शादी करने से किसने रोका था दूसरी शादी कर लेती तो मेरे सास ससुर बेसहारा हो जाते बाबा अपने सहारे के लिए इनको बेसहारा छोड़कर जाते नहीं बना मेरा रिश्ता मेरे आदमी तक ही तो नहीं था लेकिन तू बजरंगी की ब्याहता है तेरी कोख पर सिर्फ बजरंगी का हक बनता है मरे हुए आदमी के काम तो यह कोख आ नहीं सकती बाबा उनके मरने के बाद किसका हक बनता है दूसरा मर्द करेगी तो उसका हक बनेगा दूसरा मैंने किया नहीं तब किसका बनेगा मेरी कोख पर मेरा हक कब बनेगा
1: क्या
2: तू बजरंगी के घर का हक हकूक भी लेगी और हराम का बच्चा भी पैदा करेगी ऐसा कैसे होगा हक हकूक की बात तो मैंने कभी सोची नहीं बाबा मैं तो सोचती हूं कि जो जिम्मेदारी मरने वाला मेरे ऊपर डाल गया उसे पूरा करूं मेरी सास पोते का मुंह देखना चाहती थी मेरा आदमी बेटे का मुंह देखना चाहता था उसने तो नाम भी सोच लिया था बाल किशन मैं खुद बेटी चाहती थी नाम सोच रखा था किशन कली इस बात पर उनसे अक्सर तकरार होती थी कि पहले बाल किशन आवे कि पहले किशन कली आवे लेकिन किसी के आने के पहले ही वह चले गए कुची की आवाज भर रहा जाती है अब मैं उनकी आखिरी चाहत पूरी कर रही वाह दूसरे से बच्चा जन्मा कर अपने आदमी की चाहत पूरी कर रही है तो क्या करती बाबा वह तो जन्माने के लिए अब सड़क से लौटकर आने से रहे और अकेले मैं जन्मा नहीं सकती थी तो तूने हराम की औलाद से बजरंगी का बंश चलाने की ठानी है वाह उनका चले न चले मेरा तो चलेगा अरे मूर्ख बंश माँ से नहीं बाप की बूंद और नाम से चलता है ऐसा क्यों है बाबा पेट में नौ महीने तो सैती है महतारी बाप तो बूंद देकर किनारे हो जाता है इतनी दूर तैरने से पार नहीं पाएगी लड़की तू इस गाँव की बहु है तू ने क्यों नहीं सोचा कि तेरे इस कदम से गाँव की नाक कटती मेरी गोद भरने से मुझे सहारा मिलने से गांव की नाक कैसे कट जाएगी बाबा क्या मेरे भूखे सोने से गांव के पेट में कभी दर्द हुआ जेठ की धमकी से डरकर जब हम तीनों परानी रात भर बारी बारी घर के भीतर पहरेदारी करते हैं तो क्या गांव की नींद टूटती है जब यह बहाने बना बना कर मुझे और मेरे ससुर को गरियाता है धमकाता है मारता है तो क्या गाँव उसे रोकने आता है हुँ. जब मेरी भूख पूरे गांव की भूख नहीं बनती मेरा डर पूरे गांव का डर नहीं बनता मेरा दुख दर्द पूरे गांव का दुख दर्द नहीं बनता तो मेरे किए हुए किसी गांव से पूरे गांव की नाक कैसे कट जाएगी अरे ये तो वकील का बाप बन रही हैं, भले ही बाबा को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा है कोई और पंच मदद के लिए आगे क्यों नहीं आता धीरे धीरे आगे पीछे झूमते हुए वो नया पैंट निकालते हैं तू क्या समझती है कि अब बच्चा बजरंगी का कानूनी वारिस हो जाएगा पता नहीं बाबा कानून तो मैंने पढ़ा नहीं है कानून पढ़ा बेपढ़ा नहीं देखता बाबा की आवाज में जमा गई है सिकंजे में पाता है तो बड़े बड़ों को मुर्गा बना देता है चापता है तो मुंह से फिस्कुर निकल आता है सिहर जाती है कुच्ची कितनी मिर्च खाकर आया है यह बुढा आपका मुंह बहुत बड़ा है बाबा कुछ भी बोल सकते है कुछ भी क्यों बोलूंगा जो कानून में लिखा है वही बोल रहा हूँ यह नाजायज संतान है इसे बजरंगी के प्रॉपर्टी में धेला भी नहीं मिलेगा ना मिले महाराज हम व्यापारी तो हैं नहीं कि घाटा नफा जोड़कर सौदा करें फिर तनिक रुककर पूछती है कानून में चापने की बात भी लिखी है महाराज अब तू मेरी जबान पकड़ेगी इतनी सराहंग हो गई है मर्द की जबान पकड़ना औरत के बस में कहा है बाबा लेकिन यह बता देते कि कानून लिखा कहाँ जाता है लिखता कौन है तो चलकर उसी से फरियाद करते कि हमारे बाल किशन जैसों के जीने खाने के लिए भी दो अक्षर कानून लिख देते कुची की मूर्खता पर ठिठा कर हंसते हैं बाबा देर तक हंसते रहते हैं इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें सचमुच इतनी हंसी आ रही है बस मौका पाकर वे अपने मन में घूम कर परेशान करने वाली गैस निकाल रहे हैं Uh, toh,
1: जी,
2: जी,
1: तो इतना काफी स से वो बात को रखती है अच्छा इससे एक चीज और समझ में आती है सर की आमतौर पर गाँव को जब हम शहर में बैठ कर देखते हैं तो बड़ा एक रोमांटिक तस्वुर उसका है अः गाँव बड़ा खूबसूरत है वहां प्राकृतिक नज़ारे हैं वहां मेल मिलाप है वहां सादगी ये सब चीजें आती हैं लेकिन आप तो ये ये आउटसाइडर्स अकाउंट है गाँव को लेकर और आपकी कहानियों में जो गांव है वो एक एक इनसाइडर्स अकाउंट के तौर पे आता है कि गांव की जो उस सारी खूबसूरती के बिल्कुल गहराई में जाएंगे तो जिस तरह की समस्याएं हैं जिस तरह की सीमाएं हैं जिस तरह की विसंगतियाँ हैं वो सारी चीजें आती हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये इसका इसका सोर्स क्या है ये जो डिटेलिंग गांव गांव की आती है और के समाज की आती है इसके पीछे कौन सी चेतना काम करती है कोई बचपन का अनुभव है या कोई नौकरी के दौरान आपने जो एक तरीके से ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदा कहते हैं या इसके लिए आप अध्ययन को भी काम में लाते हैं तो वो गाँव की जो क्योंकि ये ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने पूछा है बार बार कि इस दौर में जबकि हम 2021 में हैं और शहर एक तरीके से गालिब हो रहा है गांव पर तो गांव आपके यहाँ इतने डोमिनेंट तरीके से भी आता है कहानियों में और बिल्कुल रियल तरीके से भी उसके पीछे देखिए लेखक को
2: अगर रियलिटी देनी है अनुभव लेने हैं तो उसके उसको अपने आंख कान खुले रखने चाहिए जो जगह ग्रहित है उसको चोर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी और दरोगा से भी दोस्ती करनी पड़ेगी मेरा ये मैंने नौकरी में रहते हुए भी आ, अपने लिए मैटर जुटाए गांव में रहते हुए भी जुटाए पहले के भी जुटे हुए हैं, वर्तमान में भी जुटे हुए हैं मेरे पास मैं ज्यादातर मेरी कहानियों की पात्र स्त्री होती है और मेरे पास एक दर्जन स्त्रियां मेरी दोस्त हैं। कम से कम जिनसे मैं बेझिझक मटीरियल ले सकता हूँ और वो बेझिझक मुझे हर बात बता सकती है उसमें अस्सी पचासी साल बल्कि अब नब्बे की हो रही हैं मैं जब गांव जाता हूं उनसे मिलता हूं और अगर मैं पता चल गया कि आए थे और नहीं मिले तो कहती हैं कि संदेश भेजते हैं कि आवे और हम जाते हैं उनसे मिलते हैं बहुत सारे उनसे अनुभव लेते हैं इसी तरह गांव के बुजुर्ग हैं हमारी पत्नी की बड़ी बहन है वो भी अब अस्सी के करीब पहुंच रही है उन्होंने कितने गीत मुझे दिए कितनी कहानी दी कुची का कानून जब मैं एक बार लिख चुका तो उनसे मैंने कहा कि मैं इस तरह की एक कहानी लिख रहा हूं जिसमें कोई लड़की उसका पद नहीं है और वो अपना बच्चा कहती है मैं पैदा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे तो उन्होंने हमारी श्रीमती जी से कहा कि ए हो सरिता ये तो अपने गांव की उनकी कहानी है उनका नाम लेकर कहा और उन्होंने बताया कि संसार में एक महिला ने इसी तरह बच्चा पैदा किया था क्योंकि उनकी पीढ़ी में कोई बच्चा नहीं था और नाबल्द होने जा रहा था तो उन्होंने बताया कि यह काम तो संसाठ में हो चुका है जो अभी आप डरते डरते सोच रहे हैं कि इसको लिखा जाए और फिर मैं गया उनके साथ उन लेडी से मिला तो जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा हकीकत वास्तव में जो यथार्थ है उसी से बहुत आगे है बस आपको आंख खुले रखने होंगे और ये भी बात है कि उन्हीं शब्दों में उन्हीं संवेदना में उन्हीं के
1: संवाद आपको देने पड़ेंगे संवाद भी आपको नोट करने पड़ेंगे तो कभी आपका जी नहीं हुआ कि जिसको हम कहते हैं कि गांव में खेतों की हरियाली और बागों की पुरवाई और अमराई और नदी और नहर इस तरह के खूबसूरत नजारों के बारे में लिखा जाए और ये जो आप एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कड़वी सच्चाई से रूबरू करा देते हैं जी। ये इससे इतर कोई कभी खयाल आया कि इस तरह, या इस तरह की कहानियां आप कैसे गांव को देखते हैं हम देखिए हम गांव को इसकी रियलिटी
2: में देखते हैं गांव जैसे करैत सांप है और जो बाहर से देखेगा इतना चमकीला चमकता हुआ अपन घुमाता हुआ चला जा रहा है कितना अच्छा लगता है लार दार है ला, जब तक आप नहीं जाने कि अगर ये फू कर दिया छू गया तो आपके प्राण चले जाएंगे तो वो बाहर से देखता है उसको सीन बहुत अच्छी लगती है नदी बहुत अच्छी कलकल करती है लेकिन जिसका बेटा नदी में डूब चुका हो उसको नदी अच्छी नहीं लगेगी तो गांव को जब मैं अंदर से जानता हूँ गांव का आदमी बहुत अवसरवादी है बहुत धोखेबाज है बहुत बेईमान भी है और बहुत अच्छा भी है बहुत भोला भी है अपने बचन को निभाने वाला भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी है दोनों चीजें हैं जैसे बाकी दुनिया में दोनों चीजें हैं तो दोनों को दिखाना एक लेखक का धर्म है केवल अच्छाई अच्छाई दिखाने से तो नहीं चलेगा उसकी मुसीबत भी दिखाइए आपका सरोकार होना चाहिए कि हमारे समाज में जो अन्याय है उत्पीड़न है वह सब आपकी रचनाओं में आए एक लेखक को खड़ा होना चाहिए उत्पीड़ित के साथ जिसके साथ अन्याय हो रहा है जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके साथ खड़ा होना चाहिए और अन्याय के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए अन्याय से मुकाबले के लिए खड़ा होना चाहिए ये अगर उसके दिमाग में होगा तो वो वही लिखेगा जो मैं लिखता
1: हूँ वो वही कहानियां उसी एंगल से देखेगा जिस एंगल से मैं देखता हूं अच्छा ये जो आपने जहां खत्म किया बहुत अच्छी जगह खत्म किया अपना जवाब इससे मुझे याद आया कमजोरों के हक में खड़े होने वाली बात अभी किसान आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा और इतने दिन हो गए लेकिन कोई असर हमारे जो हुक्मरान है उन पर नहीं हो रहा है आपका जो नोवेल है आखिरी छलांग उसमें आपने इस मुद्दे को जबकि बहुत पहले वो छपा था और उसमें जिस तरह से उठाया है तो हम चाहेंगे कि उसका कुछ अंश भी आप पढ़ें और फिर उस उपन्यास के हवाले से इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं ये बताए है। हाँ। मैं चूंकि बचपन से
2: खेती खुद किया मेरे पिताजी साधु हो गए थे जब मैं दर्जा सात में था अच्छा तो पहले ये भी हाँ, ये हाँ, थोड़ा तो, सा भी आ हाँ तो वो चले गए घर छोड़कर घर हाँ, में मैं था मेरी एक छोटी बहन थी और मेरी मां थी खेती बाड़ी खुद ही करना था खुद ही जुताई करनी थी बीज बोना था स्कूल जाना था तो ये सब करने से मुझे खेती का अनुभव हो गया पूरी तरह मैंने ग्यारह वर्ष तक तेरह साल की उम्र से लेके चौबीस साल तक जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल गई मैंने खुद खेती अपनी की तो मुझे खेती का पूरा अनुभव है आज भी मैं अपनी खेती खुद ही करता हूँ किस खेत में क्या बोया जाएगा कब बोया जाएगा डेट तक तय करता हूँ यहीं बैठे बैठे हमारे आम के बाग में उस पर दवा कब डाली जाएगी सरसों में माहू की दवा कब डाली जाएगी मैं आज भी मैं ही तय करता हूँ या हमारी श्रीमती जी तय हैं तो इसलिए मुझे खेती का अनुभव इसीलिए मैं ये चाहता था कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता यह बहुत बड़ा दुख है तो किसानों की जिंदगी पे मैंने एक उपन्यास लिखा आखिरी छलांग 2007 में जो 2008 के जनवरी में नया ज्ञान उदय में छपा था उसमें मैंने ये मांग की थी कि, कि किसान लोग एकजुट हों अपना संगठन बनाएं धरना प्रदर्शन करें और अपनी बात रखें ताकि उनकी जो मुसीबतें हैं दूर हों और इसकी वजह से अंत में मैंने कल्पना किया कि एक संगठन बन गया है एक जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है लोग उसमें बोल रहे हैं ये मैंने तेरह साल पहले कल्पना किया था तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये चरितार्थ भी हो जाएगा लेकिन लोग कहते हैं लेखक के लिए लोग कहते हैं कि जो झूठ उसने बोले थे झूठ को कल्पना मान लीजिए जो झूठ उसने बोले वह उसके मानस के सच थे मानस में वो सच मान रहा है या कल्पना में वो सच मान रहा है हकीकत में वो घटित नहीं हुआ है लेकिन वो सच मानकर घटित कर रहा है तो जो सच मानकर मैंने तेरह साल पहले घटित किया कि संगठन बनेगा हड़ताल होगी एमएसपी एस पी मांगी जाएगी उसमें एमएसपी मांगते हैं और इतना मांगते हैं कि हमें लागत से ज्यादा मिले हमको तो ये मैंने तब लिखा था और अभी जब इस तरह का आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत तृप्ति मिली और वहां ये वहां ये आ, कहा गया था आवाहन किया गया था कि लोग आओ यहां हमको सपोर्ट करें नए वर्ष में और मैं यहां से गया था पहली तारीख को मैं सिंधु बॉर्डर पर था, था और उन्होंने हमें समय दिया और मैंने अपनी बात वहां जी.
0: डॉक्टर शिवमूर्ति की कहानियों में गांव अपनी कड़वी सच्चाई के साथ दिखाई देते हैं साथ ही उन्होंने किसानों की एकजुटता पर लिखे गए अपने उपन्यास और 2020 में शुरू होकर एक साल से अधिक चले किसान आंदोलन का भी जिक्र किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत पढ़ के थोड़ा सा सुनाए वो जो हिस्सा आखिरी चलाम
1: का है <laughs> और ताकि दर्शकों को यही पता चलेगा कि एक लेखक अपने समय के साथ कितना होता है और आ, समय से आगे उस उसकी क्या भूमिका होगी वो एक समय से पीछे भी तय कर देता है हाँ उपन्यास तो बड़ा है जी जी मैं उसको दो छोटे छोटे अंश सुना देता हूँ
2: एक अंश वहाँ सुनाता हूँ जहाँ वो अपने खतरे से आगाह होते हैं की हम हमारी किसानों की बुरी दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और एक अंश सुनाऊंगा की वो कैसे एकजुट हुए तब क्या सोचते हैं दो दो मिनट के जी जी बिल्कुल दो लोग दो करैक्टर आपस में बात कर रहे हैं भैया खिलावन एक बात पूछें पहलवान चाय का घूत पहलवान उसके करैक्टर हैं किसान हैं और खिलावन एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं वो भी गांव में उनके पड़ोसी हैं अक्सर दोनों की दोस्ती है बातचीत होती रहती है कि किसानों का दुख दर्द कैसे दूर होगा हम लोगों का तो कहते हैं खिलावन भैया एक बात पूछे पहलवान चाय का घूत उतारने कि के बाद तो कहते हैं इस इलाके में 10-15 एकड़ जमीन वाले किसान तो चार छह गांव में खोजने पर शायद एक आधे ही मिले सौ में 25-30 घर एकदम भूमिहीन हैं और 40-50 घरों के पास आधे से एक एकड़ तक की जमीन है हमारे जैसे 4-5 एकड़ की जोत तो वाले किसानों की गिनती ही यहां बड़े किसानों में होती है तो जब हम पैदा करने होने के दिन से मरने के दिन तक परेशान रहते हैं तो बाकी लोगों का गुजर बसर कैसे होता है हमारी इस विपत्ति का कारण क्या है तो वो कहते हैं कि हमारी इस विपत्ति का कारण कोई एक नहीं है कि झट से बता दें तो कहते हैं, पूछते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है बाकी जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी चर्चा तो बाद में सबसे ज्यादा तो हम खुद जिम्मेदार हैं पूछिए कैसे सरकार की ओर से गाँव को बिजली देने के लिए चौदह घंटे का रोस्टर घोषित है अखबार और रेडियो आए दिन इसकी खबर देते हैं और जब बिजली आती भी है चार पांच घंटे के लिए तो उसमें भी बार बार कटती है कितनी बार कोशिश की गई कि चार छह गांव के लोग सब स्टेशन तक चलकर अपना विरोध दर्ज कराए लेकिन कई बार कोशिश की गई बहुत कम लोग आते हैं तो इसलिए वे लोग भी समझ जाते हैं कि ये इनके किए का कुछ नहीं है इनसे कोई खतरा नहीं है इसलिए डरते नहीं हैं चीनी मिल के मालिक ने गन्ना ले लिया तीन साल से भुगतान नहीं कर रहा है एक बार सब लोग बड़े प्रयास के बाद गए प्रदर्शन के लिए गोली चल गई तो सब लोग भूल ही गए कि उनका कोई बकाया है बाजार का दुकानदार मिलावटी यूरिया और डाई बेचता है सबको पता है लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने कोई अधिकारी के दफ्तर तक नहीं जाना चाहता है इससे सब जान जाते हैं कि ये बिना रेड़ के हैं कैचुए हैं इनसे डरने की कोई जरूरत बात तो आप ठीक कहते हैं लेकिन आदमी खेती किसानी देखे कि लड़ाई करने जाए अब किससे किससे लड़े नहीं लड़ेगा तो मरेगा मर तो रहा ही है और जल्दी मरेगा देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा जैसे सरकार की कोई रोक नहीं सकता बहुत सारे मुद्दे है जिनसे लड़ना जरूरी है जैसे सरकार की नीतियां गेहूं पैदा करने में लागत 12 रुपए किलो आती है लेकिन गेहूं बिकता है 7 रुपए किलो ये बारह तेरह साल पहले की बात है अब तक तो गेहूं पैदा करने में 25 रुपया आता है और मिलता है 15 रुपया पिछले 35 साल में जमीन 100 गुनी महंगी हो गई सोना 75 गुना महंगा हो गया डीजल 50 गुना महंगा हो गया जबकि गेहूं सिर्फ सात गुना महंगा हुआ सारी मंदी किसानों के लिए ही है पिछले दिनों बजट की खबर अखबार में छपी थी उसमें जो चीजें सस्ती की गयी उसमें थी कार कंप्यूटर कोका कोला और जो चीजें महंगी की गई थी उनमें थी माचिस चाय बिस्कुट पोस्टकार्ड बड़े पूंजीपतियों के कारखाने में बनने वाली और अमीर लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें सस्ती हो गयी और कुटीर उद्योग में बनने वाली या गरीब के काम में आने वाली चीजें महंगी हो गई जिस सरकार की नीयत ऐसी गरीब विरोधी ऐसी किसान विरोधी हो उसके खिलाफ गरीब नहीं खड़ा होगा किसान नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा खिलावन भाई हम में से कितनों को पता है कि बजट किस चिड़िया का नाम है और वह कैसे हम लोगों का जीवन मुहाल करता है बात घूम फिरकर फिर उसी जगह पहुंच रहे भैया अरे बाजार के मिलावटी दुकानदार का तो पता है चीनी मिल के मालिक का पता तो है फर्जी मुकदमा लिखने वाले ओवरसियर का पता तो है नहर विभाग के बिना रोस्टर के बिजली कार्ड देने वाले इंजीनियर का पता तो है हफ्ते में केवल एक दिन स्कूल आने वाले प्राइमरी स्कूल के मास्टर का तो पता है उनका आप क्या उखाड़ ले रहे हैं जगना तो पड़ेगा लड़ना तो पड़ेगा जिंदा रहना है तो अपने मारने वालों के सामने डटना तो पड़ेगा वरना जैसे हजारों जातियां जनजातियां पशु पक्षियों की प्रजातियां इस दुनिया से उच्छिन्न हो गई वैसे ही किसान नाम की प्रजात भी विलुप्त हो जाएगी
1: एक हिस्सा ये है छोटा सा जी एक तो यही सवाल था कि नए लेखक यहां कहें कि जो लिखना चाहते हैं उनको लेकर हालांकि टिप्स देने से लेखक बनता है भी, लेकिन फिर भी चूंकि हाँ, एक तजुबेकार व्यक्ति और लेखक जी। तो क्या वो बेसिक क्वालिटीज बुनियादी चीजें क्या हैं जिनको एक लेखक को नए लेखक को अपनाना ही चाहिए देखिए पहली चीज है कि आप संग्रह करिए जो
2: भी चीज देखिए अपने काम की उसको नोटबुक बनाकर लिखिए मोबाइल में लिखिए नए लेखक बहुत ज्यादा जागरूक हैं बहुत ज्यादा सक्षम हैं हम लोग पुरानी पीढ़ी के लोग उनको रास्ता नहीं दिखा सकते नई पीढ़ी हमें लोगों को रास्ता दिखाती है फिर भी जो मेरा अनुभव है वह मैं बता रहा हूँ पहली चीज तो ये कि आप मैटर इकट्ठा करने में देर मत करिए अभी कोई बात आपके मन में आ रही है अगर अभी आपने नहीं नोट कर लिया सोचा कल लिख लेंगे तो कल आपके दिमाग से वो भूल जाएगी इसलिए नोटबुक हमेशा साथ रखिये मोबाइल में लिखिए लेकिन मैटर जहां आवे जब आवे उसको तुरंत नोट कर लीजिए एक बात तो ये संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत से मत घबड़ाइए एक ही बार में लिख करके ये मत समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो गए परफेक्शन एक ही बार में बहुत ही जीनियस लोगों को आता होगा ऐसे लोग भी होंगे लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ नहीं हो सकता मैं तो तीन बार लिखता हूँ एक लेखक हुए है आ, उनका क्या नाम है मार्क ट्वेन जी मार्क ट्वेन हुए है वो कहते हैं कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है कहा सूरज और कहा जुगनू सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है इसलिए जब तक सही शब्द न मिल जाए लगभग से काम मत चलाइए लगभग से काम चलाने लगेंगे तो बिना मेहनत की लिखी गई किताबें बिना प्रयास के बिना खुशी के पढ़ी जाती हैं ये भी किसी ने कहा है और आयजक सिंगर ने ये कहा है कि कचरे का डिब्बा लेखक का सबसे बड़ा दोस्त होता है यानी कि लिखते जाइए फाड़ते जाइए उसका पेट भी भरना है जो मेज के नीचे कचरा वाला डिब्बा रखा है अगर आप उसका पेट शाम तक कुछ ना कुछ नहीं भरेंगे तो वो उपवास करेगा उसको भरना है यानी आपको लिखना है और फेंकते रहना है सही शब्द की तलाश करते रहना है और तीसरी चीज कि समय किसी का इंतजार नहीं करता समय किसी का इंतजार नहीं करता एक रोमन कब हुए है होरेस उनका एक चार भागों में कविता की किताब है ओडेस्कर करके वो ईसा पूर्व इसमें शताब्दी में उन्होंने लिखा था उन्होंने एक शब्द पॉइंट किया था आ, आ, उसका क्या नाम है आ, उन्होंने कहा था कारपे डाइम कार्पे डाइम माने प्लक द डे दिन को पकड़ लिए आज को पकड़ लीजिए यानी आज का पूरा उपयोग कर लीजिए टुमारो पे कल पे आने वाले कल पे जितना कम से कम संभव हो उतना विश्वास करिए उतना फेथ करिए यानी कि कल के भरोसे मत रहिए जब तक आज आप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय बीत चुका है ये उन्होंने उस समय कहा है ये मैं नए लेखकों के लिए जरूर इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं तो हूं। नौकरी के चक्कर में पड़ा रह गया अब जाके ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो ये भी मैं नए लेखकों के
1: आपने तो इतनी सारी अच्छी कहानियां जो यादगार कहानियां हैं प्रिया है कसाई बाड़ा है कुछ का कानून है केशव कस्तूरी है ये सारी कहानियां हैं और उपन्यास आपके एक चीज जो मैं जैसे अभी इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है तो जाहिर सी तौर पर वो सब चीजें आती है अपने समय की सारी चीजें आती है साहित्य में अगर हम किसी घटना को बनाते हैं साहित्य का या कहानी का या उपन्यास का विषय तो उसमें क्या चीज अगर एज इट इज हम किसी घटना को रख देंगे तो क्या वो बनती है कहानी या उसमें कुछ ऊपर से कुछ चीजें डाल या वो क्या तरीका है जो किसी रियल इवेंट्स को किसी रियल इवेंट को कहानी में या उपन्यास में तब्दील कर देता है देखिए आपको एक चीजें नहीं मिलेंगी आपको
2: एक उधर एक पहाड़ की पेंटिंग लगाएंगे उधर एक नदी की पेंटिंग लगाएंगे या इस तरह से कहीं फूल रहेगा कहीं कोई जानवर रहेगा
1: तो उसी तरह की कहानी में भी आपको 10 पेज में एक दुनिया
2: खड़ी
1: कर देनी है एक 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 आपको दे देना है है
2: किसी किसी दुनिया का, का। ना व्यक्ति तो इसलिए आपको उसमें कल्पना मिलानी पड़ेगी बिना कल्पना के सोना और सुहाग दोनों मिलकर के ही चमक पैदा होती है तो कल्पना का बड़ा महत्व
0: है नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और शिवमूर्ति जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर
1: अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं जो हमें हमारे दर्शकों ने जो इस वक्त हमें भेजिए तो ये सूर्य नारायण जी का प्रश्न है कहानी के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है प्लॉट या बुनावट
2: कहानी
1: के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है
2: प्लॉट या बुनावट जी प्लाट भी अगर सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा बुना नहीं जाएगा तो वो यादगार कहानी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकेगा कहानी क्राफ्ट है तो जैसे क्राफ्ट में बहुत सारी बुनावट, बहुत सारे सौंदर्य बोध डालने होते हैं प्लाट तो आपके पास रहता है प्लाट तो समझिए चना है एक दाना हो है चना समझिए चना है चना से आप कई चीजें बना सकते हैं चना से सत्तू बना सकते हैं, चना से लड्डू बना सकते हैं चना से और चीजें बनती हैं आप जो कढ़ी औरतें बनाती हैं, चने आप क्या बनाना चाहते हैं? तो कहानी तो विस्तार का ही है। हाँ तो प्लाट आपके पास हो गया उसके बाद उसकी बुनावट और क्या आपका आप का उद्देश्य क्या है उस हिसाब से तो
1: बुनावट बहुत महत्वपूर्ण चीज है तो ये दूसरा सवाल जो सुषमा मुनिंद्र जी का था जी। इन दिनों शिल्प पर बहुत जोर दिया जा रहा है आप इसे कितना उचित मानते थे ये भी मेरा ख्याल शिल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है शिल्प भी महत्वपूर्ण है कथ भी महत्वपूर्ण है सरोकार
2: भी महत्वपूर्ण है और शिल्प भी महत्वपूर्ण है और इनका जो फाइन बैलेंस है वो एक अच्छी कहानी हाँ हाँ विचारधारा भी तो विचारधारा और आपका प्लाट और आपका शिल्प ये सारी चीजें मिला करके एक अच्छी रचना
1: बनेगी उसमें आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते एक ये सरस्वती कुमारी जी का प्रश्न है मेरा सवाल है कि साहित्य में भाषिक तत्व का क्या स्थान है मेरा ख्याल भाषा को लेकर भाषा का महु बहुत महत्वपूर्ण स्थान है
2: भाषा तो सर्वोपर है प्राइमरी चीज है उसी के माध्यम से हम अपनी बात
1: को करते करते हैं, कहते हैं, व्यक्त करते हैं। कहते व्यक्त तो तो भाषा ही वह है, जैसे आपके यहां, मैंने देखा कि चूंकि गांव की पूरी पृष्ठभूमि अवध का जो पूरा एक अंचल है तो कई बार आप बहुत ही जो आंचलिक शब्द हैं, उनको भी ले आते हैं तो हाँ। इस, इस बात से बेपरवाह होकर के ये किताब तो आपकी पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जा रही है तो वो उस वो चीज कभी चुनौती नहीं हाँ चुनौती बनती है और इसमें भी
2: एक फाइन बैलेंस करने की जरूरत है एक इन फार फार्नल है वो हमारी कहानी का आठ साल से ट्रांसलेशन त्रिया चरित्र का कर रही हैं चार पांच बार यहाँ आई चार पांच बार पूछी फोन पे पूछती हैं WhatsApp पे पूछती हैं कि इसका क्या मतलब हुआ वो हमारे डिक्शनरी वो में शब्द नहीं मिल रहा है वो नहीं मिलता है लेकिन मैं क्या करूं जब तक उस शब्द का उपयोग नहीं कर लेता हूं और किसी दूसरे शब्द से वो मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूं लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए एक एकाध शब्द से गांव का फ्लेवर भी दे दीजिए और खड़ी बोली में उसको स्पष्ट भी कर दीजिए ताकि अगर
1: कोई दूसरी भाषा में लेना चाहे तो उसको मुसीबत न पैदा कभी सर ऐसा नहीं लगा की ये चीज सिर्फ अवधि में लिखी जाए जैसे कोई गाँव की कोई कहानी है कोई कैरेक्टर है तो अवधि में ही उसका संवाद दिखाया जाए या तो या उसकी व्याप्ति घट जाएगी
2: उसकी व्याप्ति घट जाएगी अब हिंदी में लिख रहे हैं तो उसकी व्याप्ति बढ़ गई हम अंग्रेजी में लिख रहे होते और मूल चीजें यही दे रहे होते तो हो सकता है उसकी व्याप्ति और बढ़ जाती
1: कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन व्याप्ति का ध्यान तो रखना एक उन्द्र यादव जी का प्रश्न आया है कि मेरा सवाल है की शोषित के साथ लेखक खड़ा जरूर होता है लेकिन उससे उबरने का मार्ग प्रशस्त नहीं करते क्यों अब ये ऐसा विचार बनाया तो इस पर देखिए मार्ग
2: प्रशस्त करने पर एक चीज मैं कहूंगा बर्तोल्द ब्रेक्त ने कहा है जी की वह रचनाएं महान होती हैं जो समाधान प्रस्तुत करती हैं मार्ग प्रशस्त करती हैं उपाय बताती हैं तरीका बताती हैं वे रचनाएं महान होती हैं लेकिन वह रचनाएं और भी महान होती हैं जो पाठक के सामने समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करके उसे संवेदित करती हैं कि सारा पाठक वर्ग उसका समाधान खोजने में लग जाए तो यदि ये बात लेखक कर देता है तो जो अकेला वो सोचता उससे मिलकर के हजार गुना लोग सोचने लगेंगे तो जाहिर है बेहतर समाधान होगा तो मैं बर, बरतोल ब्रेक्स की इस कथन से
1: सहमत सर एक सवाल जो मेरे जाने पहले भी आया था कि चूंकि आप जी जी बिल्कुल आपकी कई कहानियों पर जी। फिल्में भी बनी नाटक भी हुए और कुछ तो ऐसे कि हजारों प्रस्तुतियां नाटक में हुई और, और फिल्मकार ने फिल्म बनाई तो चूंकि कहानी तो आपको ही लिखते हैं और जो बाकी मीडियम्स में जब कहानी आती है वो आप देखते हैं तो आप दोनों चीज बताइएगा एक तो ये की मीडियम के चेंज होने से क्या असर आता है आपकी कहानी पर और दूसरा की मीडियम uh, की इंपॉर्टेंस क्या है यानी कहानी जब दूसरे माध्यमों में जाती देखिए लिखित शब्दों
2: से बहुत ज्यादा व्याप्ति दृश्य की है इसलिए लिखित उपन्यास से बहुत ज्यादा व्याप्ति सिनेमा की है उस वो माध्यम में कई चीजें मिल जाती हैं गीत भी मिल जाता है आंखें भी काम करती हैं कान भी काम करता है सारी इंद्रिया उसका रस लेती हैं लेकिन कुछ वो सीमित भी कर देता है ये इसी हाँ, जैसे हमारी कुची है हमारी कुची का एक रूप अगर फिल्म बन जाएगी तो एक ही कुची रहेगी अगर फिल्म बन जाएगी तो एक ही कुची रहेगी उसी वही दृश्य सामने रहेगा जी। जी और कहानी पढ़ेगा आदमी तो जितने पाठक है उतनी तरह की कुछ चीज उनके मानस में आएगी तो इसलिए इस मामले में लेखन किताब शब्द ज्यादा व्याप्ति देते हैं और उस माध्यम में दृश्य माध्यम में एक ही दृश्य देता है लेकिन ज्यादा व्याप्ति देता है तो दोनों के अपने अपने आम, आम। क्योंकि हर पाठक अपनी भाव संपदा के हिसाब से से कल्पना करता पल्पना है पल्पना। और आप ओरिजिन कर देते हैं जैसे दे। हीरामन है तो तीसरी कसम का तो वही दिखाई पड़ेंगे क्या नाम राज कपूर क्या राज कपूर थे जी, जी, है ना या वहीदाराम वो नर्तकी जी, के रूप
1: में और नहीं
2: तो तीसरी कसम की नर्तकी की लोग अपनी अपनी कल्पना करते रहेंगे तो दोनों बातें हैं सिनेमा बड़ा माध्यम है दूर तक पहुँचाता है और ये किताब अगर पहुँच जाती है तो हजारों छबियाँ हजारों
1: लेखकों के पाठकों के दिमाग में बनाती सर आपसे बातचीत तो ऐसा मन कर रहा था कि और चले क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका आपने वक्त निकाला और इतनी सारी बातें न सिर्फ लेखन के बारे में बताई बल्कि संवेदना सरोकार और जो अंश भी आपने पाठ किए वो भी उसी की एक तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करते थे तो बहुत धन्यवाद आपका मैं धारा संवाद में शामिल होने के लिए